0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E a maior bênção que vocês podem receber de Deus é a iluminação dos olhos espirituais, para que os seus olhos espirituais possam ver o invisível e o seu espírito entender o que não se é entendido por qualquer um. Deus quer se revelar para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Você sabia Deus, Deus é bom para com todos. Todos. Brancos, negros, nacionais, estrangeiros, homens, mulheres, homossexuais, lésbicas. Toda sorte de pessoa. Toda sorte de gente. Qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua opção sexual, qualquer que seja a sua vida, talvez você seja a pessoa mais infeliz, mais sofrida da face da Terra. Deus quer para você o mesmo que Ele tem querido para mim, porque Ele é bom. Aliás, bom é pouco. Ele é excelente, Ele é majestoso, grandioso. A sua misericórdia não tem fim. Sua compaixão, sua paciência, sua tolerância para com todos. Mas, um detalhe, para com todos os que o invocam. Olha só o texto maravilhoso que nós escolhemos para você que está aí sofrendo, você que está achassando, desprezível, desprezado, rejeitado, problemático. Veja o que Deus fala para você. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não é pensamentos de julgamento, de vingança, de ódio. De tortura, não. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Isso mesmo. Deus quer dar um fim a você que você espera um fim feliz. Para que você possa voltar à casa dos seus pais em paz e segurança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei e buscareis e me achareis quando me de com todo o vosso coração. Deus está falando com você neste momento, minha amiga, meu amigo. Ele está falando com você, não importa a sua religião, não interessa se você merece ou não merece a atenção dEle mas ele está falando com você, e buscar-me eis, e me achareis, me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, quer dizer, com toda a sua força, de toda a sua alma, com todo o seu intelecto, o seu pensamento, quando você o busca fissurado, eu quero, eu quero, eu quero te conhecer, quando você vai fundo, com força, quando você mergulha nessa promessa de Deus, então você vai encontrar os braços do Altíssimo abrigando você. E o testemunho da Nayara mostra a grandeza de Deus para com aqueles que o invocam. Que não importa se merece ou se não merece, a Nayara não merecia nada. Mas olha só o que Deus fez na vida dela, porque um dia, ela o invocou. Vamos assistir a história dela.
2: Meu nome é Nayara Nebling, tenho 33 anos. Os ah, Meus problemas começaram já na infância, numa tentativa de abuso na casa de uma coleguinha. Mais adiante, na adolescência, isso veio a se repetir novamente. A minha mãe sofreu um acidente, onde ela caiu de 6 metros de altura, e ficou debilitada em uma cama e sofria de pressão alta. E eu não conseguia compartilhar nada com ela, porque eu sabia que se eu compartilhasse alguma coisa, poderia levar ela a uma situação pior, porque ela tinha pressão alta, já tinha tido convulsões por conta da pressão alta. Aí eu não compartilhava com ela. Compartilhei com minha irmã mais velha o acontecido, mas ela falou para mim que aquilo era natural e que eu iria me recuperar. Só que cada vez foi piorando. E eu sabia que eu não podia falar para ninguém, porque as pessoas envolvidas eram pessoas muito conhecidas. E se eu falasse para qualquer uma aquilo ia gerar uma bola de neve, ia destruir a família num todo. E não era isso que eu queria. Mais adiante, na adolescência, isso veio a se repetir novamente, me levando a uma depressão, onde eu me automutilava. Eu perfurei a minha orelha, 10 furos em uma orelha, três na outra, com um prego. E eu ficava fazendo pequenos cortes em mim, na área, nas áreas que ficavam cobertas, né, na perna. Aí eu comecei fumando maconha, até o momento que a maconha já não era legal para mim, aí eu quis conhecer a cocaína. Aí a cocaína foi onde eu me entreguei, que ali parece que me anestesiava ali por um momento. Enquanto eu tava drogada, eu esquecia da minha tristeza, eu esquecia dos problemas, mas depois que passava o efeito da droga, voltava tudo mil vezes pior. Aí me envolvi também com lança-perfume, Tive dois princípios de overdose, tentei é, me distanciar das drogas por um tempo, mas eu não consegui achar alegria longe delas. Porque eu achava que eu era feliz enquanto eu estava me drogando. Tanto que eu e meu esposo esperávamos ansiosamente pelo dia do pagamento e do vale dele, que era onde já ficava combinado. Eu descia no mercado buscar bebida e ele descia no, no ponto de tráfico para pegar a droga pra gente. E a gente gastava o pagamento todinho ali. A gente se destruía. E na tentativa de parar, eu cheguei a procurar outras denominações. Eu tentei vários lugares. E o único lugar que eu rejeitava era a Igreja Universal. Pelo fato da má fama, ladrões, o pessoal fazia lavagem cerebral, né, levava as pessoas a darem tudo o que tem o que não tem, mesmo não tendo nada. Eu queria distância para não ser roubada do que eu não tinha. Eu vi nas emissoras de televisão. Em uma específica. Eu vi reportagens, montagens. E aquilo ali foi o que a, a, a mídia, na época, né, muito forte. Todo mundo acreditava no que aquela mídia mostrava. E eu não fui diferente. E eu acreditei em tudo que foi entrujado ali, né? Por aquela mídia. Houve muita rejeição. Tinha obreiros que eu conhecia. Inclusive, na época, a, a minha sogra, a atual sogra. Ela era obreira, eu evitava a mesma calçada que ela para não ouvir o convite. Às vezes, os obreiros vinham me fazer convite, eu tirava sarro, caçoava, como se eu estivesse muito bem. Né? Falava, ah, vocês são, vocês são ignorantes, estão sendo enganados. Eu ir lá, jamais. Eu não, não ponho meus pés lá, não. E eu cheguei até a pensar no absurdo de escrever um livro contra o bispo Macedo. Não gostava dele, achava ele um ladrão, um charlatão. No último momento assim, na última semana de vida da minha mãe, ela estava sedada no hospital. E ela quase não falava. E ela falou para mim, vai pra igreja. E na hora que ela falou, vai pra igreja, o primeiro lugar que eu lembrei foi o Universal. E mas eu rejeitei, né? Eu falei: "Ah, tá bom, mãe, tá bom para para poder naquele momento ali, né, encerrar o assunto". Aí ela faleceu. Eu me afundei mais nas drogas, me afundei mais com os problemas, fui me entregando cada vez mais para essa depressão e, e fui me arrastando. Cheguei ao ponto de me separar do meu esposo, passar por uma situação que eu não sei nem mensurar, quão ruim era. Eu preferia estar em qualquer lugar, menos aonde eu estava naquele momento. Eu olhava as pessoas na rua eu falava, tem um cachorro, Sarney, nem de mais feliz que eu. Eu não tenho felicidade, eu não tenho nem motivação para viver. pensava em, em tirar minha própria vida, pensei várias vezes. Eu pensei em quando eu passei por um problema muito grave com meu esposo, eu cheguei a projetar tudo e me enforcar na janela do quarto para a hora que ele acordasse, a primeira coisa que ele vê era o meu cadáver enforcado na frente dele. Foi esse pensamento que eu tive. Todo mundo falava que eu era uma influência para os meus filhos, que eu era um péssimo espelho para eles, que a melhor coisa que eu faria era tirar minha própria vida. E foi assim que eu cheguei na igreja. Na hora que eu entrei, eu falei, eu não sou digna nem de botar meus pés aqui dentro. Eu lembrei de tudo que eu falei contra a igreja, de tudo que eu tinha passado, de tudo que eu tinha visto, né? as pessoas passando por, por transformações de vida e eu falando que era tudo uma mentira, que era tudo pago. Eu falava, não, as pessoas são pagas para dar testemunho eles são pagos para falar que mudaram de vida e tudo isso voltou na minha memória na hora que eu entrei dentro da igreja no domingo assim que abriu a porta da igreja eu entrei junto com a minha sogra que ela era obreira aí ela foi se preparar e eu sentei ali na cadeira e fiquei olhando aí eu olhei assim o nome de Jesus e falei poxa olha onde eu estou é, naquele dia parecia que só tinha eu e o pastor na, na reunião a igreja estava lotada mas parece que ele estava falando comigo até minha sobrinha que estava junto comigo falou: Nossa, Tia, parece que a reunião é para você. Eu falei: Então fica quietinho, deixa eu ouvir. E fiquei assim, olhando para o pastor e ele falando: Poxa, até quando você vai sofrer? Até quando você vai resistir? Aí eu falei: Meu Deus, hoje eu entrego minha vida para o senhor. Hoje eu não uso mais drogas. Hoje eu não vou mais beber. Não vou mais fazer nada de errado. Eu vou me consertar diante de ti. E o senhor me ajuda, me molda. E. Foi uma reunião maravilhosa, fui para casa, puxar chá de bebê da minha sobrinha. Chegando no chá de bebê, ela me chamou no quarto. Na hora que eu entrei no quarto, eu tinha cinco carreiras de cocaína esticada. Ela me entregou o canudo na né? minha mãe e falou, a primeira é tua. Eu falei, eu não quero. Ela falou, você falando isso? Eu falei, eu não quero. A minha vida não é mais minha. Aí ela olhou assim para mim, sem entender nada, olhou para as outras meninas que estavam dentro do quarto. Aí eu peguei e falei assim, dá licença, que eu vou me retirar. Quando eu cheguei na igreja, eu já sabia que eu precisava do Espírito Santo. Aí eu comecei a ouvir constantemente as palavras do bispo que ele colocava no, no blog dele, né? Fui acompanhando, baixei algumas e fui ouvindo. Aí ele falava: você não vai permanecer se você não receber o Espírito Santo. Não tem como. Ah, preciso receber o Espírito Santo. Mas como que eu vou receber o Espírito Santo? Aí quando chegou num determinado momento, que foi aonde veio o jejum de Daniel, eu falei, é a minha oportunidade. Agora, ou, ou vai ou vai, porque Deus não tem essa de não vai, né? Então, vai. Aí, me desliguei de tudo. Aí, foi geral mesmo, me desliguei de tudo. Quando meu esposo ligava a televisão, eu botava o, o fone de ouvido no celular e ia ver as coisas da igreja. Aí, entrava, procurava sempre tá, tá movimentando a minha fé. Eu colocava a palavra amiga do bispo de manhã para me ouvir, como eu relatei, eu baixei palavras no meu celular e ficava ouvindo, estava sempre acompanhando. Eu sentia alguma dificuldade espiritual, eu ia buscar a palavra amiga do bispo referida aquele problema. Aí ia lá, baixava maus pensamentos, etc. Fui baixando, baixando, meu celular era lotado. Aí eu ficava, esperava as crianças ficarem quietinhas, e eu ia, colocava lá e ficava ouvindo. E me ajudou muito, muito, tanto no me entregar, não me desvencilhar do mundo, como como proceder diante de Deus, como orar, porque a gente tinha aquele aquele padrão, né? Não, a oração ela tem que ser assim. Aí através da palavra do bispo, eu aprendi que oração é uma coisa sincera, uma conversa entre você e Deus. Não uma coisa programada, uma, uma coisa repetida. Não, ela tem que ter o começo, o meio e o fim, né? Foi foi muito importante a palavra do bispo para mim. Eu me preparei para subir ao altar, eu fui em paz para o altar. Subi na descida do altar, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro até a roupa que eu tava Aí descia desci ali na frente do altar, eu falei para Deus, eu falei, olha, meu Deus, eu te amo. Eu sei que eu não sou digna de estar tá aqui, eu não sou digna de nada disso. Só do Senhor me permitir estar tá aqui e receber o perdão, para mim é algo inexplicável. E fui falando para Deus o quanto eu estava feliz em estar tá ali, o quanto eu estava maravilhada com, com toda aquela... Aquele momento que eu estava vivendo, porque foi como se tirasse a dor, a depressão, o desespero de dentro de mim com a mão. Naquele momento eu me senti livre e eu precisava falar para Deus o quão feliz eu estava. Aí chegou um momento que eu me esgotei de falar. Eu falei, meu Deus, muito obrigado e parei. Aí foi nesse momento que eu recebi a plenitude de Deus dentro da minha vida. Foi glorioso. Inexplicável. É um dia que ficou marcado na minha vida, que eu nunca fui tão feliz e tão completa como nesse dia. É, foi algo assim que, que foi um divisor realmente de águas na minha vida. Tem o antes e o depois desse domingo. Eu queria mostrar para as pessoas que tinha solução, que tinha saída, que não era só comigo. Até as pessoas que me encontravam na rua, conhecidos do passado, não passavam por mim e nem me via. Aí às vezes alguma amiga, alguma conhecida eu falava: Oi, tudo bem? Aí eu falava de Jesus para ela. Aí eu prestava atenção na hora que eu falava: Então, eu falava, você me conhece de onde? Você não lembra de mim? Não. Aí eu falava que era menina, quem te viu e quem te vê, não acredito que é você. Eu encontrei Deus. E mesmo passando por problemas, por lutas externas, isso não mexe comigo internamente. Eu posso passar pela luta que for, a minha paz é a mesma. Isso não, não me desestabiliza, eu não preciso de drogas para me sentir feliz, eu não preciso de companhia, amo minha família, amo meu esposo, amo os meus filhos, mas se por algum motivo eles forem tirados de mim, isso não vai me abalar no quem eu sou, porque hoje eu tenho o verdadeiro dentro de mim, né? a verdadeira felicidade que é o Espírito Santo.
0: Como negar a transformação de caráter de quem recebeu a mente de Cristo? O natural dá lugar ao espiritual. O egoísta dá lugar à alma generosa. O inseguro a uma pessoa forte e convicta. O excluído dá lugar ao escolhido. Substitua os pensamentos deste mundo pelos pensamentos de Deus E verás a grande diferença Jejum de Daniel 21 dias para ter a mente de Cristo De 1 a 21 de agosto Nesta quarta-feira Direto do Val de Jaboque, na Jordânia O Bispo Macedo e bispos de várias partes do mundo Estarão à madrugada levantando um clamor ao vivo Na grande vigília da luta com Deus Vamos unir a nossa fé em concordância Nesta quarta-feira, às 20 horas Participe presencialmente no Templo de Salomão Ou em uma igreja universal do Reino de Deus O Pai é a estabilidade do lar a segurança da esposa e o exemplo para os filhos. Infelizmente, o pai de Maurício Reis não foi o herói que ele esperava.
3: Eu me entristecia muito por isso, porque eu não conseguia ver no meu pai uma pessoa que eu queria ser. Eu não conseguia ver. O meu pai ele brigava muito com a minha mãe por conta do alcoolismo, eu lembro de uma vez que estava chovendo e ele chegou e a porta estava trancada, ele começou a esmurrar a porta querendo entrar. Minha mãe falou que não ia abrir porque ele estava embriagado, pra ele ficar lá fora e eu vendo meu pai ali por baixo da porta, eu agachei e fiquei vendo ele sentado no chão, chorando, sabe? Aquilo foi, foi horrível. E eu acabei convencendo a minha mãe a abrir a porta e ela abriu a porta e aí ele foi pra cima dela e aí eu acabei indo também pra cima dele e a gente brigou.
4: Machucou ela! Machucou ela, então me machuca!
3: Eu cheguei algumas vezes, eu cheguei a experimentar o álcool. Cheguei a experimentar escondido o álcool, pra ver o gosto que tinha, era até dele. A nossa situação financeira ficou bem crítica, né? Eu vendia papelão, eu catava ferro velho, ia vender as roupas que eu usava era tudo doação de primos, doação de vizinhos eu ia no açougue buscar, buscar restos de ossos para minha mãe fazer pirão com farinha a gente se alimentar então é, essa distância do meu pai, esse sofrimento que, 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 que causou em mim com a separação mais essa situação de miséria que a gente estava enfrentando mais todos esses problemas que eu estava passando com é, depressão é, desejo de, de me matar, Eu vi um carro queria me jogar na frente visão de vulto, adição de vozes, então tudo isso é, despertou em mim uma raiva uma tristeza muito grande o que acabou é, levando a minha mãe a buscar em alguns locais, em alguns meios essa, a solução para isso e aí ela começou a ouvir programação de rádio da igreja ela ouvia, começou a ouvir diariamente, começou a colocar copo com água e ali ela ficou ouvindo vários dias, até que ela chegou um, um sábado e falou assim, olha, amanhã nós vamos para a igreja. Aí nós fomos, quando nós descemos no, no ponto de ônibus, a igreja católica ficava do mesmo lado do ponto, e ela foi para o farol e ia atravessar a rua. Eu falei, não, mãe, não é ali? Ela falou, não, nós vamos naquela outra, que era a igreja universal. Eu falei, igreja de crente? Aí ela, é, nós vamos naquela igreja hoje. Eu comecei a ver esperança no momento que eu, percebi que eu já estava dormindo uma noite completa, foi aí então que eu decidi né, é, me batizar porque eu falei, poxa, eu estou só frequentando e já está já tendo uma certa melhora, então se eu me batizar e assumir mesmo essa fé que está sendo pregada, eu acredito que coisas muito melhores e maiores vão acontecer na minha vida eu falava, poxa, eu acho que Deus tem algo para mim muito além do que eu vim buscar eu vim buscar simplesmente uma cura mas Deus tem algo muito maior para mim eu senti essa necessidade então eu passei a buscar com mais força com mais intensidade domingo eu ia em duas reuniões eu ia na quarta, eu ia na sexta porque eu aprendi, quando eu cheguei na igreja que Deus ele não queria só resolver problemas Ele não queria só me curar e me dar ali uma condição, um trabalho, um emprego, ele não queria isso, ele queria participar da minha vida, ele queria entrar dentro de mim e fazer parte de mim, então quando eu descobri isso, eu passei a ter muita sede e buscar com toda a minha força, foi quando aconteceu, ah, mas quando isso aconteceu foi, foi maravilhoso demais, eu me lembro que foi num sábado, uma reunião do grupo de jovem, uma reunião simples, uma cadeirinha de plástico no porão, quando eu ouvi a oração falando assim, pede o que você quiser, o que você quiser pedir, você quer um emprego? Pede um emprego, você quer a cura? Pede a cura. E eu só conseguia pensar no reino de Deus, eu só conseguia pensar na minha salvação, e foi o que eu pedi naquele momento, eu falava, meu Deus, me salva, porque eu, eu me sinto perdido, você só existe mesmo, então se manifeste agora aqui. Foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, ah, esse dia foi, foi muito bom, porque eu lembro que eu fui inundado com uma paz, uma alegria incontrolável, assim, que eu não conseguia conter. Eu saí dali rindo com todo mundo, eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria é, é, externar aquilo que eu estava sentindo para as pessoas. Com palavras eu não estava conseguindo, mas aquela, aquela alegria imensa, aí eu, eu, eu cheguei à conclusão de que agora eu estou pronto, agora eu estou pronto para para tudo, para morrer, para viver, para crescer, para casar, para tudo. Agora eu, eu estou realizado, agora eu consegui encontrar o que eu estava procurando. É como se o Reino dos Céus estivesse dentro de mim, eu, eu estava vivendo aqui na Terra, fisicamente, mas é como se dentro de mim eu já não pertencesse mais a esse mundo, é como se eu estivesse vivendo já no Céu. Então, ali eu tive, de Deus, uma certeza de que qualquer coisa que eu fosse fazer, qualquer coisa ia dar certo. E eu conheci a minha esposa, né? hoje nós estamos casados há 16 anos, quando eu a conheci, o próprio Espírito Santo mostrou para mim, falou, é essa. Eu tive aquela certeza. e Mesmo com, com essas mudanças que foram acontecendo na minha vida, de ter paz, de ver, é, de casar, ter uma família, é, de ver a minha vida financeira crescendo, ainda assim eu sentia é, que o meu pai, não não havia mudança no meu pai. Mesmo com tudo isso que estava acontecendo na minha vida, eu ganhando almas, outras pessoas, evangelizando outras pessoas com o meu testemunho, foi quando é, o meu pai acabou ficando gravemente doente, né, por conta do, do alcoolismo, ele adquiriu um câncer na garganta, e, e ele ficou entre idas e vindas no hospital. E o meu pai foi é, enviado para uma casa de, de recuperação para estar tá ali vivendo seus últimos dias né? e foi numa sexta-feira eu fiz uma visita com meu irmão, meu pai na sala onde ele estava internado ele estava mexendo o olho só e maniando a cabeça, já não falava mais e nós apresentamos, falamos de Jesus para ele, eu falei pai Jesus quer salvar a sua alma não importa o que o senhor fez não importa o, o, até agora, se o senhor não precisa se culpar foram ter sido um pai exemplar. Nós amamos o Senhor. Então, o que eu queria, o que eu quero que o Senhor? Queria, ver, queria perguntar para o Senhor se o Senhor aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aí ele balançou a cabeça. Assim. Aceita? Perguntei de novo. Ele. Só tem certeza, só aceita? Aí ele firmou com os olhos e com a cabeça que aceitava. Naquele momento a gente fez uma oração pedindo a Deus que perdoasse todos os seus pecados e que salvasse sua alma. Deu para ver nos olhos dele um brilho que quando a gente começou a falar não tinha. Ali eu me alegrei muito. E do lado dele tinha o um senhor também, que ficou olhando, todo olhando, preocupado e querendo saber o que estava acontecendo. E nós perguntamos para ele qual que é o nome do senhor. Aí ele não conseguia falar o nome. Aí eu falei, mesmo sem saber o nome, o senhor também quer essa oração? Aí ele quis. Aí nós fomos até ele fizemos a mesma pergunta, a mesma oração, e ele aceitou. Depois eu descobri que o nome dele era Joaquim, perguntei para a enfermeira, ela falou que era Joaquim. Aí nós fomos embora naquela sexta-feira. Na segunda-feira, na hora que eu fui, na hora estava próximo da hora do almoço, eu falei, eu não vou almoçar, eu vou lá visitar meu pai de novo, porque eu sabia que estava chegando a hora dele, sabe? Quando eu cheguei lá na sala, no quarto onde ele estava, eu só vi meu pai, o Joaquim já não estava. Aí eu perguntei para a enfermeira, cadê é aquele senhor que estava aqui? Ah, o senhor Joaquim nos deixou. Naquele momento, eu me deu uma vontade muito grande de chorar, sabe? mas de alegria, de alegria. Aí eu pedi licença, eu fui no banheiro e eu chorei, porque eu sabia que aquela alma estava salva. Falei, puxa, foi a última oportunidade que aquele homem teve na sexta-feira. Deus foi maravilhoso demais. Aí eu fui falar com meu pai e fui embora. Quando foi à tarde nós recebemos a ligação de que ele tinha falecido. A mesma alegria que eu tive de ver o seu Joaquim é, partido com Jesus, eu tive com meu Pai. Aí eu, eu falei, poxa vida, tá feito Senhor, era isso que o Senhor queria, meu Pai tá contigo agora. E eu tenho isso para mim, sabe, como é algo muito glorioso na minha vida. Mais do que se meu Pai estivesse vivo, e eu pudesse ter dado para ele uma casa, um carro ou qualquer outra coisa. Isso acho que foi a coisa mais gloriosa que eu pude é, presenciar meu Pai fazendo que foi aceitar Jesus e ser salvo. Por isso que Deus me batizou com o Espírito Santo, foi para salvar a alma do meu Pai, a alma de quem quem quer que seja. Porque isso não é um privilégio só do meu Pai ou meu, ou, ou, mas isso está assim, tá aberto a todos, está disponível a todos. Jesus disse, é, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta deixar eu entrar, eu vou entrar e cear. Então, assim, ele está batendo nas portas. Se a gente não manifestar nenhum tipo de resistência e aceitar, permitir que ele entre, ah, aí, aí arrebentou, aí é... A felicidade vai estar tá completa, porque a gente pode ter tudo. Mas se você não tiver, se a gente não tiver essa paz, essa alegria do Espírito Santo dentro de nós... Você não tem nada, é um pobre miserável.
1: É magnífico, né? Quando finalmente as pessoas despertam para a fé inteligente, a fé que conduz à eternidade com o Pai. Deus é Pai da eternidade. E quem o quem se entrega para ele, quem atende o convite dele, mostra fé. E essa fé é suficiente para fazê-lo justo diante de Deus. Então o texto sagrado vem ao encontro de todos os que o invocam com sinceridade. Essa é a palavra de Deus para você, minha amiga e meu amigo. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então você que está aí desperdiçando a sua vida com drogas, com bebidas, com toda sorte de erros, você que não tem sequer noção de onde vai chegar porque você está caminhando do escuro você não enxerga nada você está seguindo os desejos os caprichos do seu coração mas no escuro no escuro e a escuridão que envolve você impede de você entender o projeto de Deus para você. Mas ele aí diz, olha, buscar-me eis, mesmo na escuridão, mesmo no fundo do poço, mesmo na desgraça, mesmo perdido, mesmo vivendo um caso, uma situação irreversível, ele diz, buscar-me eis. Todo mundo pode buscá-lo, onde quer que for, em casa, no trabalho, na prisão, na rua, nos becos... Debaixo dos viadutos, qualquer que seja o lugar, ele diz: buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar -de com todo o vosso coração, quer dizer, você coloca toda a força, toda a sua energia, toda a sua mente, seus pensamentos na busca dessa criatura que você não vê, não toca, não sente, que é o próprio Deus, que ele é espírito mas você sabe que ele tem os seus braços estendidos para aqueles que o invocam com todo o coração. Essa é a fé que faz a diferença na vida de todos os que o invocam. Nós vamos assistir agora mais uma série de testemunhos de pessoas que tiveram experiências assim. Tem pessoas que foram vítimas de fake news, a pessoa que falou mal de mim, talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você venha falando mal de mim, você me odeia. Mas por uma razão ou por outra, não sei porquê, você não sabe porquê, você assiste, você ouve a, a nossas mensagens, você vê essa programação. Alguma coisa o atrai, você não sabe o quê. Então, mesmo você sendo injusto, cruel, mal mesmo me odiando, não importa. Se você é aí onde você está, invocar a Deus, esse Deus invisível, invisível, intocável, imperceptível, então Ele vai tocar em você, Ele vai te atender. Então são os testemunhos que mostram que ele existe e que se torna abençoador dos que o buscam com sinceridade.
5: Vamos assistir, então. Meu nome é Eliane Moraes, tenho 65 anos, sou médica especializada em pediatria. Eu tinha muito preconceito em relação ao Bispo Macedo. Eu ouvia falarem muito mal nas mídias sobre ele e eu tinha um pouco de aversão aos evangélicos e ao trabalho que era feito nas reuniões da igreja. As mídias, nos jornais e na televisão, em outras emissoras, eh, publicavam muita coisa contra o Bispo Macedo, e eu acreditava nisso. Quando ele foi preso, na minha mente, eu achei que foi justo, só que a minha vida Sempre foi muito difícil, devido ao excesso de problemas que eu vivia. Eu tinha problemas no trabalho, na vida financeira. Eu tinha problemas na família. Eu tinha problemas nos relacionamentos e de doença. Quando eu cursava, o terceiro ano da, igreja, da faculdade de medicina eu comecei a apresentar problemas de comportamento, distúrbios de comportamento. Eu era uma pessoa muito retraída, muito complexos, eh, ouvia vozes, via vultos, comecei a apresentar delírios. Então, os professores aconselharam meus pais a me levar ao psiquiatra. E, a partir daí, a minha luta foi contra esses problemas. Foram vários anos é, envolvida com tratamentos de psiquiatra e remédios, psicoterapia e não conseguia me estabelecer profissionalmente. Eu me formei com muita dificuldade. Mesmo assim, eu continuava tendo meus problemas de, de comportamento. Quando eu deixava de tomar os remédios, eu tinha os surtos. Tinha muita mania de perseguição, fumava muito e, realmente, é, foi muito difícil. Eu conheci um rapaz, eu me casei e tive uma filha. A partir daí, eu comecei a estabilizar um pouco na profissão com ele. Ele era enfermeiro padrão e, com ele, junto, nós investimos na educação da minha filha Compramos um apartamento financiado e fomos tocando a vida. Como ele bebia muito, teve um momento que nós começamos a entrar em conflito. Devido à forma como eu dirigi a educação dela. Ele começou a entrar em conflito comigo e nós acabamos nos separando. Eu fiquei sozinha e comecei a apresentar novamente sintomas de depressão grave, me endividei, fiquei muito endividada. Muita gente falava que esses problemas eram de origem espiritual. E apesar de eu ter frequentado várias instituições na procura do tratamento, eu não encontrava nessas instituições. No prédio onde eu morava, quando eu me separei, a esposa do selador frequentava a Igreja Universal. E ela me chamou para assistir às reuniões de lá. Eu fiquei meio arreticente, mas como realmente eu estava no fundo do poço, pensava até em acabar com a minha vida, eu acabei aceitando e comecei a frequentar a igreja. No primeiro culto que eu assisti, realmente eu percebi que na palavra que foi dita, havia muita muita fé, muita, com muita determinação, com muita, com muita prevalência, muito otimismo, transmitia muita força e aquilo me encantou, aquilo me deixou assim, nossa, aqui realmente é o lugar que coloca você para cima, não é só uma falando de religião, é um lugar que coloca, porque existe muito desprendimento nas atitudes dos pastores. Eu achava, inclusive, que as palavras que ele dizia estavam dirigidas para mim. Né? Então, eu falei, não, aqui eu vou ficar, daqui eu não saio mais. Eu já não era mais dependente de medicamentos. Eu falava sobre a igreja, dava o meu testemunho aos colegas e todos é, viam a força que aquilo tinha. Eu fui cada dia mais fortalecendo a minha fé, e abrindo a minha mente, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar, a achar que eu deveria também buscar ardentemente o Espírito Santo. E foi numa reunião de quarta-feira, em que realmente ele veio sobre mim. Onde houve uma transformação, onde houve uma... Eu senti assim, uma e radiação de luz, de benevolência e de muito amor e muita paz é, no meu coração. Hoje eu não preciso mais de terapia, não sou dependente de remédios, vivo em paz, tenho uma vida estabelecida, é, sou bem remunerada no meu trabalho, conquistei alguns bens, sou feliz com a família, me sinto em paz, me sinto com equilíbrio e me sinto feliz. Me sinto muito feliz porque eu conquistei aquilo que eu sempre quis, que era o um encontro com Deus, né? E conhecer o Senhor Jesus, né? Ter um conhecimento da palavra. A Igreja Universal é uma mãe para mim. Me acolheu, não não teve preconceito contra nada. Mesmo eu tendo sendo contra a igreja antigamente, eles não tiveram preconceito contra nada. O Espírito Santo é tudo para nós, é tudo para mim. Ele dirige meus pensamentos, Ele fortalece a minha vida, a minha, os meus passos, Ele fortalece a minha fé, Ele dá direção, Ele dá proteção e Ele me faz crer que eu vou ter a salvação quando eu partir daqui para outro mundo. Isso realmente para mim, o fato de eu saber que um dia estarei com Ele, isso para mim é muito bom.
0: Nesta quarta-feira, direto do Val de Jaboque, na Jordânia, o Bispo Macedo e bispos de várias partes do mundo. Estarão à madrugada levantando um clamor ao vivo na grande vigília da luta com Deus. Vamos unir a nossa fé em concordância nesta quarta-feira às 20 horas. Participe presencialmente no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus.
6: Meu nome é Diego Alves, eu tenho 27 anos e Antes de eu receber o Espírito Santo, a minha vida era destruída. Eu conheci pessoas que eram envolvidas com tráfico, crime, e então eu comecei a me envolver com eles. Quando eu menos percebi, eu estava fumando cigarro, bebendo, usando maconha, cocaína, bala, lsd lança. Comecei a roubar para usar droga. Teve um momento que eu tentei matar o meu pai, colocando cocaína na água dele, para ele ter ataque cardíaco, morreu, pegar todo o dinheiro. Então comecei a roubar amigos, comecei a roubar pessoas fora de casa. Isso pra mim não tinha fim. E era um vazio que eu tava tentando preencher. Eu tava preencher com a adrenalina do roubo. Tentava preencher com a adrenalina da droga, a sensação que a droga trazia. Mas aquilo, pelo contrário, só aumentou o vazio dentro de mim. Era como se eu cavasse um buraco que não tinha fundo. Quanto mais eu cavava, menos a luz eu via. Eu, a minha mente, ela era cheia de pensamentos de suicídio. Eu passava a faca na minha língua pensando maneiras de me suicidar. Se eu cortava os meus pulsos e me lançava no banheiro e quando minha mãe chegasse eu ia estar tá lá. Se eu me jogava na frente do caminhão, se eu pulava de um lugar alto. A minha mãe, ela frequentava a Igreja Universal. E ela me convidava diversas vezes, mas eu nunca aceitava porque eu passava a madrugada fora de casa. E nesse dia eu aceitei com ela. Eu fui com ela numa quarta-feira, Eu fui, falei com o pastor e disse que iria me batizar. Aí no domingo eu voltei, me batizei, ele falou comigo, você tem certeza? Sabe que o batismo você tem que matar sua velha criatura, você tem que começar uma nova vida. Eu falei sim, e aí eu me batizei. O pastor falava do Espírito Santo da reunião de quarta-feira, ele falava do Espírito Santo, que a gente tinha que ter o Espírito Santo para mudar de vida, que o Espírito Santo ia fazer a gente uma nova criatura, que era o Espírito Santo que ia fazer eu permanecer na presença de Deus. E aí que vem o jejum de Daniel, ouvi falar do jejum de Daniel. E aí eu falei, mas como assim, pastor? Eu vou ficar 21 dias sem comer e beber água? Desse jeito eu vou morrer. Ele falou, não, não é isso. O jejum de Daniel é quando você se afasta de tudo que é secular. Você deixa tudo que é do mundo de lado para se aproximar das coisas de Deus. Eu falei, o que seria as coisas de Deus? Ele falou, você passa a jejuar. Né? Você passa, a, se você for ver um filme tem que ser algo que te acrescente na vida espiritual Mas eu nem sabia o que era uma vida espiritual Então ele me deu um livro que era o Espírito Santo Ele falou, oh, esse livro vai te explicar o que é o Espírito Santo Os frutos que ele tem, os dons, o que ele faz na sua vida O que você vai ter que fazer para receber Falei, então tá bom, ele falou, você vai ler ele E aí, no final de semana você vai me dizer o que você entendeu Falei, tudo bem E aí nessa uma semana eu li esse livro e eu fui descobrindo o que é o Espírito Santo E cada oração, a partir daquele domingo Eu comecei a cobrar Meu Deus, eu quero o seu Espírito Eu quero a chama abrasadora dentro de mim Eu quero a fonte de águas vivas Eu passei a evangelizar Eu nem sabia o que era evangelizar Comecei, se tinha lá o jornal a Folha Universal eu ia lá, colocava a mesinha em frente à igreja Evangelizava, chamava para vir na reunião Eu dava o meu melhor Eu não sabia o que era, mas eu tava lá Eu tava fazendo, e Deus via essa intenção em mim Então no domingo eu fui coloquei a minha melhor roupa fui para a igreja e aí ele pregou que a gente tinha que buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas seriam acrescentadas. Então no altar eu me entreguei, eu busquei, eu, eu me entreguei, eu me humilhei, eu coloquei a cabeça no chão, em cima do altar eu me ajoelhei, eu me larguei no altar, eu busquei muito pelo Espírito Santo e e aquele vazio que estava dentro de mim, ele começou a ser preenchido. E eu comecei a ir, sem parar eu fiquei rindo, rindo. E ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu quero te abraçar, eu quero te abraçar. Eu não, não sei, mas eu estou feliz. Eu quero falar de Deus para as pessoas. E dali ele falou, bem-vindo ao reino dos céus. E dali mudou minha vida. Eu saí dali diferente. <risos> Dali, a minha vida depois do jejum de Daniel, a mente do Diego, que antes era suicídio, crime, droga, prostituição, começou a querer levar as pessoas que estavam no mesmo sofrimento que eu tava as pessoas que um dia eu tava no tráfico, as pessoas que um dia eu levei a usar droga, eu queria levar elas para Deus. Porque foram 21 dias que eu vivi como se fosse os meus últimos. Eu queria evangelizar sem parar. Se Deus fosse uma pessoa, Ele ia ficar abraçado comigo 24 horas por dia. Então eu queria levar a salvação até eles, e foi dali que tudo começou a mudar. Aí hoje os meus pais eles moram juntos, a minha família tem prazer em estar junto, a gente se reúne para almoçar, então eu tenho um emprego abençoado, uma vida abençoada, aquele menino que antes pensava em se suicidar, hoje tem vida em abundância para dar para as pessoas que não têm. Eu quero fazer elas conhecerem a Deus. O jejum de Daniel foi o gatilho para mim receber o Espírito Santo. Porque eu estava no automático, e se eu não tivesse ouvido falar do jejum de Daniel antes daquela reunião, talvez eu nem teria recebido. Porque eu não teria me dedicado, eu não teria me esforçado para deixar tudo do mundo, tudo que era distração. O jejum de Daniel me mostrou que eu tinha que me esvaziar para obter algo maior, que era algo que eu queria, que eu nem conhecia. A minha dica para quem vai iniciar o jejum de Daniel é viver cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Se esforça, deixa tudo para trás e realmente vive como se fosse cada um o último dia. Mas vive para agradar a Deus. Se eu soubesse que, quem era o Espírito Santo e o que Ele fazia na minha vida, na verdade, eu já tinha aceitado Ele há muito tempo. Eu teria buscado Ele há muito tempo. Acho que desde quando saí da barreira da minha mãe.
0: Nesta quarta-feira, direto do Val de Jaboque, na Jordânia, o Bispo Macedo e bispos de várias partes do mundo estarão à madrugada levantando um clamor ao vivo na grande vigília da luta com Deus. Vamos unir a nossa fé em concordância nesta quarta-feira, às 20 horas. Participe presencialmente no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus.
1: Tá aí. Você que quer receber o Espírito Santo, o Espírito Santo está esperando por você. <risos> Sabe aquela frase que diz assim, a fome com vontade de comer? Pois é, você é a fome com vontade de comer. E o Espírito Santo é a, aquilo que Deus quer te dar. Ele quer se entregar, ele quer viver dentro de você. Agora, é óbvio que ele não jamais vai chegar até o seu coração, a sua vida, encher o seu corpo com a presença dele, enquanto você não convidá-lo. É preciso que você o convide para que ele então venha entrar com a sua inteira permissão dentro do seu ser. Esse é o Espírito que guiou Jesus e que guia aqueles que querem servir ao Senhor Jesus. Agora, nós vamos falar com Deus, e você é o nosso convidado para também falar com Ele, aí mesmo onde você está, em nome do Senhor Jesus.
0: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
4: Ele é o teu socorro
7: Agora mesmo esta pessoa decide fazer um desafio E colocar à prova a sua própria fé Ele exige de si mesmo agora uma atitude, uma decisão de deixar esse vício, deixar a idolatria, deixar a mentira, perdoar esta pessoa que lhe ofendeu, parar de dar desculpas, parar de ficar se lamentando ou buscando alguém para culpar dos seus erros e se entregar a Ti. Então receba, meu Pai, receba a vida desta pessoa que faz esse desafio Deus, a partir de agora, eu vou te buscar, eu vou te obedecer, eu vou provar que eu creio em ti, eu vou à tua casa, eu vou colocar em prática os teus ensinamentos, fale meu amigo, esteja você no hospital, em casa, no trabalho, no presídio ou no carro, não importa o lugar, o Espírito de Deus está aí. Jesus está aí agora para te libertar desse vício maldito, dessa doença incurável, dessa depressão. Meu Deus, coloca a tua mão agora, a tua mão forte, poderosa, sobre a vida daqueles que creem. Aproxime-se do seu computador. Coloque a sua cabeça agora na minha mão que representa a mão de Jesus que chega agora a sua alma, a alma aflita, angustiada, oprimida, é livre agora, seja livre desse trauma, dessa acusação, dessa tristeza profunda, coloque a mão sobre a dor, o tumor e agora você vai ser operado, meu Deus opera o milagre, Jesus opera o milagre agora, nos órgãos vitais desta pessoa, opera o um milagre agora e arranca o espírito do vício, opera meu Deus, e arranca todo o mal, diga em o nome de Jesus, para nunca mais voltar, quando eu diga, saia, você vai retirar a sua cabeça ou a sua mão, da minha mão, e agora o milagre vai acontecer, em o nome de Jesus... Diga... Saia... Respire profundo... Ah... Receba o livramento... Oh meu Pai... Essa pessoa aceitou o desafio... De perdoar quem lhe ofendeu... De parar de ficar olhando para o passado... De traumas complexos... Escolhas erradas e se perdoar, e se entregar a Ti, seja livre meu amigo, a partir de agora começa a nova história, meu Pai usa esta água, aqueles que prepararam um copo com água para o momento da oração, que esta pessoa seja purificada para ser cheio do Teu Espírito, que esta pessoa seja feliz de verdade sendo cheia do teu Espírito pois declaramos esta água consagrada e você que crê diga eu creio beba, participemos juntos receba agora aí o abraço do Espírito Santo tenha uma experiência pessoal com Ele pois meu Pai o Senhor sabia que esta pessoa, neste dia, estaria aí, aonde ele se encontra, com esta roupa, nesse estado, talvez deplorável, ultrajante, desprezível, humilhante, mas o Senhor está aí com ela, com ele. Obrigado por ter guardado a vida desta pessoa. Obrigado por se revelar para ele agora, perdoando os seus pecados e removendo todo o sentimento de culpa, de acusação. Oh, meu Pai, que a partir de agora esta pessoa receba força, coragem para te obedecer e disposição para ir à tua casa, pois em tuas mãos eu entrego a todos. Receba paz, receba força, receba coragem. Pois você já não está só Deus está aí com você E a partir de agora Tudo será diferente Creia E diga Amém E graças a Deus O meu socorro Vem do meu Senhor
4: Que criou os céus E a terra Não deixa o Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro O Senhor é quem te guarda A tua alma se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída
7: Por isso, meu amigo, tome a decisão de se batizar nas águas neste domingo aqui no Templo de Salomão ou em um Templo da Universal logo a seguir uma das nossas reuniões você vai receber uma bata para ser batizado e sepultar o seu passado você vai se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Para que então você, neste jejum de Daniel, seja cheio do Espírito Santo. Esse é o propósito do jejum. Que você venha se desintoxicar de informações seculares e focar nas coisas de Deus. E eu pergunto: em quem você se apoia? Há quem se apoie na sua esperteza, a exemplo de Jacó mas os transformados decidem se apoiar em Deus. Jacó aprendeu esta lição e nos deixou o seu testemunho para que os sinceros e humildes pudessem aprender o que não fazer e o que fazer para ser transformado. Jacó, ele assumiu o seu real estado e já não quis mais ser aquele homem fingido, dissimulado. Pela fé, Jacó já próximo à sua morte, afirma o texto sagrado no livro de Hebreus, capítulo 11, ele abençoou cada um dos seus filhos, e os filhos de José, inclusive, e adorou encostado à ponta do seu cajado. Quer dizer, há dois detalhes que chamam a atenção. Primeiro, antes da morte, Jacó transferiu a bênção para a sua descendência, que é a família, e segundo, quando adorou encostado do seu cajado, apoiado né, no seu cajado. Ele nunca mais se apoiou na sua articulação e sim no seu cajado. Ele nunca mais apoiou-se na, na sua capacidade ou esperteza, mas sim no cajado, que representa a fé, provando mais uma vez que o nascido de Deus vence o mundo e guarda a sua fé. Por isso, guarde a sua fé. E praticando essa fé inteligente, você é transformado por meio do batismo com o Espírito Santo e a sua família é abençoada. O que fez Jacó, ou melhor, Israel, porque ele foi transformado e abençoou os seus filhos e os seus netos, porque agora ele se apoiava na sua fé. Pare de se apoiar em coisas, em pessoas, e aprenda a se apoiar na fé, que está baseada na palavra de Deus. E você vai ter a mente de Cristo. Para ser cheio do Espírito Santo. E domingo às 18 horas estaremos juntos no estudo do Apocalipse. Chegue cedo, traga sua Bíblia, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O
4: Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o Deus. Socorro. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra é Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.
0: Nesta quarta-feira, direto do Val de Jaboque, na Jordânia, o Bispo Macedo e bispos de várias partes do mundo estarão à madrugada levantando um clamor ao vivo na grande vigília da luta com Deus. Vamos unir a nossa fé em concordância nesta quarta-feira, às 20 horas. Participe presencialmente no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.